1: Hallo und herzlich willkommen zur 114. Ausgabe von Auf Ohren, dem Podcast von schwarzgelb.de. Zum mittlerweile dritten Mal sitzen wir zusammen mit, zusammen mit einem Gast, den ich euch gleich natürlich noch vorstelle und was ihr sowieso schon im Titel gelesen habt. Zum zweiten Mal in, in unseren Redaktionsräumen. Einmal waren wir bisher online in der gleichen Sitzung und haben gemeinsam gesprochen. Ähm, ja, es soll gehen um Nevin Subotic, der mit bei uns sitzt. Hallo erstmal und danke für deine Zeit. Hallo, schön jetzt zu sein. Äh, es ist ein Jahr her, glaube ich, dass wir das letzte Mal
2: gesprochen haben.
1: Und dann, ja, irgendwie so grob. Es war auf jeden Fall Corona-Hochphase, weil wir ja, ja. konnten uns nicht treffen. Genau, deswegen war es beim letzten Mal ähm, online. Schön, dass es das jetzt so wieder geht. Und Larissa habt ihr gerade auch schon gehört, die darf ich jetzt auch noch einmal mit begrüßen. Hallo. Und ähm, ja, Nevin Subotic hat einen. Wir haben eben schon im Vorgespräch überlegt, wie wir es am besten sagen, ein, ein Buch veröffentlicht. Er ist Co-Autor eines Buches und wie das genau vonstattengegangen ist, erklärt er uns äh, gleich. Äh, vorher weise ich euch, liebe Hörer, noch einmal kurz darauf hin, dafür, ähm, dass wir hier sitzen können und mit Nevin in unserer Redaktion sitzen können, äh, gibt es die Möglichkeit, uns zu unterstützen, weil alles, was wir hier machen, ja kostenfrei ist und werbefrei und das auch auf jeden Fall so bleiben möchte. Und soll, falls ihr uns unterstützen möchtet, schaut auf schwarzgelb.de/slash unterstützen mit UE vorbei oder ähm, empfiehlt uns auch gerne einfach weiter über hinterlassenen Abo bei Apple Podcasts, YouTube und so weiter. Ihr kennt ja, wie das mittlerweile heute so vonstatten geht. Das soll aber auch äh, reichen und genug des Vorgeplänkels. Ähm, Nevin, in deinem, in deinem Buch, ich, ich bleibe jetzt mal der Einfachheitshalber dabei, dass wir sagen, in deinem Buch, ähm, schreibst du, dass du jeden Tag eigentlich früh aufstehst, viel arbeitest, viel zu tun hast und gar nicht so viel freie Zeit hast. Ähm, magst du uns vielleicht exemplarisch mal verraten, wie dein Tag bisher heute so aussah, bis du zu uns gekommen bist?
0: Heute war Radiotag in Anführungsstrichen, da war schon viel los. Ähm... ähm und gestern hatten wir Teamabend mit dem Team von der Stiftung und der ging noch ein bisschen länger. Äh, ich, nee, ich bin aufgestanden, war mit dem Hund äh, raus, weil wir einen Hund haben und bin dann ins Büro gegangen. Keine Ahnung, war ich um 9 Uhr, schätze ich mal im Büro. Ähm, habe dann gearbeitet an diversen Sachen, äh, noch eine Gesprechung gehabt und um 14 Uhr musste ich dann los zum WDR-Studio hier nebenan äh, und hatte dann drei Interviews, weil es, damit es sich lohnt, dorthin zu fahren, weil das ist äh, irgendwie, da fährt keine Bahn direkt vor, dann auf jeden Fall ist das ein bisschen schwieriger ähm, gewesen, auch heute, ähm, packe ich dann die Termine zusammen, weil jetzt momentan die Phase ist, wo das Buch raus ist, es gibt Presseanfragen, so gibt es nicht jeden Tag, <lacht> dann versuche ich die natürlich auch ähm, wahrzunehmen, und äh, das ging so bis 17.30 Uhr äh, und jetzt 18 Uhr ähm, bin ich hier, beziehungsweise ein bisschen verspätet, ich war <lacht> pünktlich da, aber noch am Telefon, ähm, hatte was zu abtelefonieren und äh, jetzt seit 18.07 Uhr oder bis, beziehungsweise 18.09 Uhr <lacht> äh, bin ich dann hier.
1: Und dann endet deine Arbeit. Also du hast uns schon verraten, es ist der letzte Termin. Und wenn du nachher von hier aus nach Hause gehst, bist du dann auch fertig? Nein,
0: oder? ich äh, sehr, abhängig, ich muss noch was essen und dann ich versuche immer wieder noch abends ähm, ein Stündchen reinzupacken. Ähm, ja, ich habe natürlich jetzt gewissermaßen den Fluch, aber auf der anderen Seite auch einfach äh, diesen Versuch der Einstellung. Ähm, alles zu geben, so heißt das Buch ja auch und ähm, du sagst, ich verwende nicht, ich habe keine Freizeit, naja, es ist meine Freizeit, ich entscheide, was, wie weit ich arbeite, ich habe jetzt keinen Arbeitsvertrag, wo ich so und so viele Stunden arbeite und danach auf gar keinen Fall, <lacht> ähm, nee, ich für gestalte meinen Tag so, wie ich das machen möchte, ähm, es ist, manchmal macht es Spaß, manchmal macht es keinen Spaß, aber da muss man durch, weiß ich, weil dann am Ende ist dann das Licht und ähm, einige Aufgaben sind dieser Art, aber ich will da hinten ans Licht kommen, ich will uns als Organisation nach vorne bringen ähm, und äh, das motiviert mich. Ich bin einfach ähm, hochmotiviert, kann sein in äh, fünf Jahren, irgendwann so drehe ich voll durch, aber irgendwie, äh, habe ich nicht das Gefühl, weil ich schlafe gut, ich, ich, äh, jetzt äh, trinke ich mal eine Sprite, das ist äh, eher Ausnahme als äh, als, als, ähm, Regel ähm, und ich, 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 ja, treffe bewusst eine Entscheidung, gewisse Sachen nicht zu tun, also, keine Ahnung, meine Freundin geht jetzt bald in Urlaub, ich so, hey, nicht meins, äh, äh, wäre cool, sicherlich, wenn ich da hingehen würde, wäre es jetzt Spaß machen, gar keine Frage, aber gerade passt es nicht. Ja, und okay, habe gar kein Problem damit. Aber dafür, später im Jahr, werde ich dann zu meiner Familie äh, fahren nach Amerika, weil wenn ich Urlaub mir nehme, dann dann für meine Familie, die ich halt viel zu viel zu selten sehe und äh, das ist dann, fällt dann an.
1: Es ist manchmal Situationen, in denen du so ein bisschen zurückgehalten werden musst, wo Freunde oder Freundinnen vielleicht auch mal sagen, du dir mal lieber die Ruhe an oder mhm. sieh zu, dass du mal nicht so viel machst oder kannst du vielleicht heute nicht mal ja. eine Stunde länger schlafen oder weiß ich nicht?
0: Äh, naja, Schlaf ist für mich schon heilig, weil ich weiß, ich kann nicht funktionieren, wenn ich zu wenig Schlaf habe. Also ich weiß schon irgendwie, also ich stelle mir das so vor, ich habe... Äh, eine Seele oder whatever, irgendwie ein Kopf und der muss diesen Körper <lacht> nun so richtig steuern. Das bedeutet, auch, oh, ich muss gesund sein, ausgeschlafen, idealerweise auch gut gegessen, auch ausgeruht. Man kann nicht Zehn Stunden am Stück arbeiten. Man muss dazwischen auch mal eine Runde Dart spielen oder mal äh, mit dem Hund eine Runde drehen. So, Das gibt einem einen auch Balance. Das war auch super hilfreich während der Fußballerkarriere. Dann hatte man automatisch diese Balance da, weil dann tobt man, äh, tobt man sich aus auf dem Platz und dann davor und danach kann, konnte ich halt an der Stiftung arbeiten. Ähm, jetzt habe ich halt keinen Ersatz für Fußball gefunden sozusagen, für Profifußball. Ich weiß noch nicht, ne? mache ich nochmal oder wie oder was, aber das mal zur Seite. Ähm, ich, ich bin, glaube ich, sehr ruhig, sehr fokussiert, sehr motiviert und ähm, sie jetzt nicht abzeichen, dass das vielleicht zu viel sein könnte. Wenn meine Freundin zuschaut, die wird sagen, hey, <lacht> nee, der muss echt mal eine Pause machen. Problem ist, dann sage ich, ja, aber und dann, wie wäre ich anders? Ich bin nicht gestresst, ich bin, äh, oder manchmal habe ich Stress, klar, aber so wie jeder andere Mensch ja auch, weil einfach durchs Leben läuft, äh, manchmal mehr, manchmal weniger, äh, aber ich, ich wäre jetzt nicht anders äh, großartig und dann ist das Argument schon <lacht> äh, entkräftigt, Ähm. Ja, und ich, ich mache das schon eine Weile. Ne? Ich bin auch anders ein bisschen anders groß geworden, habe andere Vorbilder, die halt richtig krass arbeiten. Ähm, und äh, da sehe ich mich jetzt nicht als derjenige, der der krasseste ist, sondern ähm, ja, als einer von von vielen. Ja, Aber äh, vielleicht einer von vielen, die nicht so präsent sind in dem Umfeld meiner Freundin beispielsweise. Okay, dann darf das so sein, aber ich muss ja nicht so sein, wie sie sich den Boyfriend wünscht, <lacht> weil den müsste sie dann backen.
1: Ähm, wir kommen noch ein bisschen kurz zum, zum Fußball, aber auch eigentlich nicht, um über das Sportliche zu reden, sondern darüber, ja, was der Fußball im Moment so für Probleme hat, weil du schreibst in deinem Buch, dass du so das Interesse am Fußball komplett verloren hast und vielen vielen Fans geht es eigentlich auch so. Man, man kriegt nicht nur während der Pandemie hat man das mitgekriegt, dass viele Leute gemerkt haben, ich kann da jetzt zwei nicht alle zwei Wochen oder alle jede Woche hingehen. Es fehlt mir aber auch gar nicht so sehr und mhm. man hat ein bisschen gemerkt, was alles verkehrt läuft im Fußball und und kann man auf einen Punkt sagen, warum der Fußball dich so ein bisschen verloren hat oder sind es einfach zu viele Faktoren, die da...
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Ansammlung von Faktoren, manche äh, und ähm, ich versuche dann auch ähm, mehr zu klarzustellen, so der Fußball, so das Profigeschäft, mhm. ne, das ist so wirklich das, weil der Fußball, die Regeln haben sich nicht großartig geändert, das heißt, der Fußball, wie der gekickt wird, auf untersten Kreisliga bis zur Bundesliga, so also da ähm, finde ich alles gut. Ich weiß nicht äh, genau, was es da gab. Ach so mit dem Anstoß. Mittlerweile kannst du den ja, alleine nach, nach hinten, hinten machen. Genau. Ja, voll. Die
1: Handspielregel der,
0: ändert sich alles. Ja, ja, aber, so, genau. ja. aber trotzdem weiß
2: niemand, wie sie funktionieren. Genau.
0: Das ist ähm, ja das ist das eine. Das ist das Fußball. Das Fußballgeschäft. Ne, ich ich ähm, als ich da eingestiegen bin, hatte ich gar keine Ahnung, sondern ich dachte, alles ist super, alles ist Gold und bist berühmt, viel Geld und dann noch viel Erfolg, ähm, geile Stimmung, dann Pff, Pff, Feierei, alles, was dazu gehört und dann irgendwie mit der Zeit wurde deutlich, ja, ja, so cool ist das nicht nur, es ist nicht nur cool und allein das ist ja schon eine Kritik, es ist ja so, boah, der sagt alles, nicht alles ist rosig, ja, ähm, was ja schon zeigt, dass die Auseinandersetzung, vor allem von professionellen Fußballern mit dem, dem Fußballsystem, ja. mit dem ja. Geschäft, wie auch immer, ähm, dass es da fehlt an, an Struktur, ähm, um eben auch nicht nur Kritik zu äußern, sondern Sachen auch besser machen, besser zu machen dadurch, ne, durch Kritik. Und ähm, ja, bei mir, bei mir was, ne, einer seit zehn, äh, Trainer mag dich, mag dich nicht, bist weg, bist nicht weg. Dann aber, ja, es gibt ja Menschenrechte, ja, das ist eine Sache, es gibt aber auch Arbeitnehmerrechte und die sind, sind voll irrelevant, ja. also ne, ich will dich nicht, geh weg, Ja. Oder wenn der Spieler das macht, dann sagt er: Okay, es gibt äh, Arbeitnehmerrechte, aber äh, jetzt nutze ich das mal aus ja, oder nicht mal ausnutzen, sondern jetzt ignoriere, ignoriere ich das ja, und setze dich durch. Leider in beiden dieser Fälle setzen die, können die sich so komplett irgendwie oder nicht komplett, aber schon ziemlich stark äh, äh, durchsetzen und natürlich haben Vereine in der Regel die Deutungshoheit, Das heißt, wenn du jetzt nicht gerade Robert Lewandowski bist, sondern irgendein anderer Fußballer, dann hört man das nicht und na ja, diese Geschichten haben sich dann immer wieder wiederholt. Es gab mehr davon. Eine davon beispielsweise ein Verein, zu so kurzem, der wollte seinen Spieler weghaben, den haben die nicht mal aufs Vereinsgelände gelassen. Das ist wie, du gehst halt zu deinem Arbeitsplatz und so Laut Vertrag habe ich einen Arbeitsplatz hier, weil ich soll ja arbeiten Und die sagen: Nee, nee. Du hast gar keinen Arbeitsplatz, du darfst nur noch nicht mal hier hin. Und du, du das ist nicht mal, also du bist Persona non grata und Security wird dir das auch zeigen, falls du es nicht verstehst.
2: Kannst du dir erklären, warum da von Spielerseite nicht mehr dagegen getan wird, dass man sich da mal.
0: Struktur fehlt. Wenn man sich andere Spielergewerkschaften anschaut in den modernen Top-Ligen, dann sind da in der Regel Spieler der Nationalmannschaft federführend. Ja, in Deutschland hast du jemals gehört, dass Manuel Neuer da vorne hinsteht oder Thomas Müller oder, oder. Nein, ja, und das ist jetzt nicht irgendwie Manuels Schuld oder whatever, sondern ähm, tatsächlich hat sich das nie so richtig etabliert, nie wirklich... Ähm, einen Fortschritt gemacht. Ich, 15 Jahre bin ich im Geschäft, 15 Jahre ist die Gewerkschaft so, wie sie ist und war ne, von Leuten ähm, besetzt, die wirklich ein Interesse haben, ähm, das besser zu machen, aber wo ähm, es noch keine Motivation für eine Veränderung oder einen neuen Ansatz oder eine neue Strategie ähm, gab, die dann auch viel mehr inklusiver mit den Spielern und vielleicht auch Spielerinnen agiert? Ja, ich glaube, Spielerinnen äh, der Bundesliga haben dort, äh, wenn dann Beobachterstatus, also kein Stimmstatus, und so ja, äh, ist so ein bisschen veraltet äh, <lacht> ähm, und zeigt einfach diese Unterentwicklung, die wir in diesem Bereich haben, die halt auf eine Struktur einhergeht, weil. Plötzlich, ich glaube, vielleicht im Fanwesen merkt man das auch, wenn Liga-Vereine da sind und dann noch Sponsoren und alle haben eine gewisse Stimme und eine Macht, aber keine Gegenmacht oder Struktur da ist, um dann auch die eine Stimme der Fans zu schildern, dann ist das sehr schwierig. Ja? Ich glaube auch, da ist eine gewisse Komplexität bei Fans und Fangruppen, weil es gibt nicht die eine ja, ja, ich kenne also nur so jetzt äh, unsere Kurve. Mhm. Ne, dass wir dann ja, es gibt
1: so ein paar Zusammenschlüsse. Wo, also da würde ich jetzt sogar vorsichtig auch sagen, dass es bei Fans mittlerweile schon mehr Organisationen gibt, um eine Stimme zu haben, als bei Fußballspielern, also, bei, ja. so wie du es angesprochen äh, hast. Da. Ja,
0: also bei Fußballern, die sind homogener. Mhm. So ein also Fußballer, Profifußballer, okay, das ist dann eine sehr homogene Truppe. Und weil die so unterentwickelt, ähm, also äh, dass, dass die Gewerkschaft so unterentwickelt ist, ähm, gibt es da jetzt auch nicht 40 Stimmen, die reden. Es gibt dann 38 Stimmen, die nicht reden. Und dann so, ja, zwei, okay, dann finden wir uns da irgendwie. Aber wir ziehen die anderen 38 nicht mit. Und das, das ist, äh, ist und bleibt ein Problem, Genau, ich überlege gerade, weil ich habe heute noch ein Gespräch dazu. <lacht> ja, das war heute. Also heute ist auch heute Abend noch ein Gespräch, <lacht> bevor ich dann vielleicht noch, ähm, vielleicht noch eine, den Laptop aufschlage.
2: Jetzt möchte ich noch was Provokantes fragen. Mhm. Könnte dieses, dieses, diese Unterentwicklung dieser Gewerkschaft oder, oder wie man es nennen möchte, auch so ein bisschen damit zusammenhängen, dass die Spieler, die viel zu sagen haben oder die auf die viele Leute hören würden oder die viel wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit, halt eher die sind, die es nicht brauchen, weil sie wenn sie diejenigen sind, die eben auch mal dem Verein sagen, unter Druck setzen können oder sich eben, wie in Robert Lewandowski, das Ganze umdrehen könnten?
0: Hm. Ähm, also es, äh, es bräuchte genau solche Leute. Äh, in der Regel sagt man Nationalspieler, weil in Deutschland die deutschen Spieler, so, die sind die in der Regel die berühmtesten oder du bist dreimal so gut wie ein Robert Lewandowski, ja gut, dann bist du, <lacht> äh, hast auch nochmal eine, eine andere äh, Kragenweite. Ähm, ja und äh, ich ähm, ne, habe ja auch gerade gesagt, wie die Organisation die Gewerkschaft jetzt momentan mhm. ist und äh, was die Leitung dort betrifft, engagiert und authentisch motiviert, aber äh, Veränderungs- äh, äh, Veränderungspotenzial ist da, um das mal lieber auszudrücken ähm, und gleichzeitig dann auch Spieler also, oder wenige, kaum Spieler, die sich dann da wiederfinden in dieser Organisation, vor allem nicht so Nationalspieler, die auch keine Zeit investieren und dann, was soll jetzt zuerst kommen, sollen die erstmal dann da oder soll da was Neues oder wie soll das agieren? Das ist ein Rätsel, das noch nicht gelöst wurde und ich habe jetzt auch nicht die Lösung, ne? ähm, sondern ich beschreibe jetzt erstmal das, was ich gesehen habe, vor allem im Rahmen der äh, Corona-Pandemie, weil ich auch irgendwie dachte, es gibt ja irgendwo eine Gewerkschaft und ähm, die wird sich ja irgendwie wahrscheinlich darum kümmern, dass dann auch so gesundheitliche Faktoren berücksichtigt werden, wenn es dann wieder losgeht oder überhaupt um zu diesem Punkt zu kommen, hey stopp mal die Liga, weil ich weiß noch, bei uns war das so Freitag und wir waren da nicht im Hotel, wir hatten ein Heimspiel, Freitag hatten wir äh, Training. Dann beim Training kam einer und hat gesagt, hey, auf jeden Fall, morgen findet das Spiel statt. Und wir haben uns schon angehört und gesagt, was? Alle anderen Liegen haben schon längst abgesagt. Wieso? <lacht> also konnte uns keiner sagen. Ähm, natürlich, äh, Geld, äh, TV-Geld ähm, ist die Antwort. Und wir haben uns alle doof gefühlt. Und dann kam meine Freundin an dem Tag aus Dortmund, und wir waren dann Mittagessen, und dann habe ich gesagt: Ey, das ist, das ist so doof. Ja? Ähm, alle, also keiner weiß, was jetzt passieren wird, und mit so viel Unklarheit gehen die jetzt trotzdem rein, um ein Spiel noch zu machen. Auf die Kosten, auf welche Kosten? Auf die Kosten der Gesundheit. Und äh, ich hatte dann überlegt: ich, so, boah, ich, ich will da, ich will, ich will einfach dem Chef schreiben, so, ey, ich, ich spiele morgen nicht ich habe es nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, ist jetzt leicht zu behaupten, aber zumindest hatte ich diesen Gedanken und ich weiß noch, ich habe sie geschildert und die so machen. Ich so, ja scheiße, es ist halt viel Druck. Mhm. Ne? Und von der Gewerkschaft gab es auch nichts zu hören, so dass man sagen könnte, okay, lass uns mal als Spielerschaft zusammen, damit nicht ein Spieler bestraft wird, wenn der das tut, weil genau das wäre passiert. Und dann irgendwann mal am, am Abend äh, kam dann eine Meldung, ja, morgen findet doch nicht statt. Oh. Ja, und dann so, okay, alles klar, danke. <lacht> ähm, also die haben dann noch am Donnerstagabend oder Freitagmorgen getagt äh, und da wurde dann beschlossen, wir machen das auf jeden Fall, bevor dann scheinbar irgendwie was passiert ist und äh, die dann auch verstanden haben, dann lieber doch nicht. Ähm, naja, und, und dann im Rahmen dessen wurde deutlich, da ähm, als es wieder dann losgehen sollte, war die Frage, wann und wie viel Raum, weil die wollten das ja noch innerhalb der geplanten Zeit umsetzen. Und dann haben Spieler und Trainer, glaube ich, also die sportliche Meinung, die da ist so, man braucht auch ein bisschen Vorbereitung, wenn man lange, wenn man ein paar Wochen lang nicht gekickt hat und so. Ähm, einfach aus gesundheitlicher äh, ähm, Sicht. Und äh, dann kam da ein Arzt in so ein Gespräch, da war auch dann von der DFL, der von denen beauftragt wurde, hier äh, was wurde der Beauftragte? Hygienekonzept und so. Mhm. Da haben die auch ähm, ja, äh, das entwickelt und so getan, als wären das so die einzigen, die ein Hygienekonzept auflegen können, ähm, was mhm. sicherlich irgendwie gut war, aber ähm, ich fand das ein bisschen respektlos gegenüber all den anderen ähm, Ärzten in all den anderen ähm, Bereichen, die auch äh, das gemacht haben. Naja, und äh, der meinte dann, ja, ja, ich habe mich aber informiert äh, über Spieler und wie sie darüber nachdenken. So, ja, mit wem denn? Mit wie vielen denn? Mit was für einem Fragebogen denn? Ne? Mit was für Daten wurden dann erhoben und so weiter? Du so, ah, ich mit, dem, mit dem einen Spieler, dem. So, ah, okay, alles klar. Dann haben wir den Spieler gefragt. So, ja, dieser Typ, der, dieser Arzt, der hat ja mit dir gesprochen. Ähm, wie war das? das ach so, d ja, nee, ich kenne den so halb und <lacht> ähm, ja, der hat, wir, wir haben über, keine Ahnung, so Gott in die Welt gesprochen, dann hat er vielleicht am Rande irgendwas gefragt, aber das war jetzt keine Befragung und erst recht nicht irgendwas Systematisches, was gemessen an der Seriosität des Kontextes eher angebracht wäre. Ja, aber dann nutzt jemand wie dieser Arzt, der sicherlich nicht böse meint, ja, aber der dann seinen Job tut, äh, den Auftraggeber glücklich stellen möchte, ähm, dann auch äh, also voller Stolz am Anfang gesagt hat: Nee, ich habe mit Spieler gesprochen. Ich habe deren Meinung eingeholt. Eins, ja, zwei und alles Beziele. ist schön, bis man es hinterfragt. Ja. <lacht> oh Mann, ey. Mm.
1: Jetzt hast du viele Sachen genannt, die am Fußball kritisch sehen. Viele davon waren jetzt eher erstmal moralische Sachen, die man, mm. äh, ne, also die Spielergewerkschaften, auch das. Aus
0: Spielersicht würde ich auch genau, schon mal richtig, betiteln. Genau, ja. ja.
1: Diese ganze moralische Kiste kann man, glaube ich, auch noch ewig weiterführen mit mm. der WM in Katar und so weiter. Mm. Und dann ist auf der anderen Seite noch dieses ganze Geld, was da im Spiel ist, Ablösesummen, so Spielergehälter ähm, und, und so weiter. Und gerade du setzt ja auch dann immer vieles ins Verhältnis, wie viel man ja mit Geld eigentlich auch anderweitig in, mm. mit deiner Stiftung woanders eigentlich äh, bewirken könnte. Was ist eigentlich das, was ist das Schlimmere? Das, das Finanzielle, was in diesem Profigeschäft steckt oder das Moralische oder ist es die Kombination aus beiden, weil es sich auch gegenseitig Ich glaube, das bedingt? geht einher,
0: genau. Ich glaube, es geht total einher und ähm, man will Geld verdienen, dann hat man viel Geld, dann muss man das irgendwie auch äh, vermehren, weil nur Wachstum ähm, ist gut und alles andere ist, irgendeine andere Optimierung ist gar nicht möglich, wenn die nicht zu mehr Geld führt. Das ist das Absurde ähm, an dem Ganzen. Ähm, deshalb sind sie sehr eng aneinander ähm, gekoppelt und äh, ja die 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 ähm, so das Thema, das ja interessant ist, ist ja sich einzufragen: Okay, in diesem fußballwirtschaftssystem gibt es so viel Geld. Punkt. Das ist erstmal da. Ähm, die Frage ist, was macht man damit? Und so dass ja das Teils des Problems ist, man zahlt immer höhere Ablösen, ist ja lächerlich. Ähm, also wie viel von so einer Ablöse könnte man in die Jugendbildung, in die, in die Frauenmannschaft, in einfach auch die gesellschaftliche Rolle, dieses vereins stecken, was ja auch einen Nutzen hätte, was ja wahrscheinlich auch nochmal viel mehr Anerkennung geben würde, als jetzt ah, dieser eine oder dieser andere Platz. Ja? Aber es geht immer um diesen einen oder anderen Platz. Ähm, und äh, da gibt es halt äh, Potenziale zu, äh, ohne Ende, glaube ich, wenn man mal außerhalb dieser Box denkt, im Sinne von, wir haben Geld, das müssen wir jetzt nur für Spieler anwenden und das war es auch, ja, weil in diesem geschlossenen System, sagen wir mal so, ist es ja dann so, dass selbst wenn ein Spieler sagen würde, hey, ich... ich ich will die Hälfte meines Gehalts nicht. Oder ich will 90% meines Gehalts nicht. Oder ich selbst ich will gar kein Gehalt mehr, weil Geld kotzt mich total an. Dann wird das Geld genommen, um einen anderen Spieler mehr zu bezahlen oder einen teuren Spieler zu holen. So, das ist so dieses geschlossene System, das ist, das, das, das äh sinnlos ist. man Es bewegt den es macht den Fußball nicht besser, weil du kannst einem Fußballer das Zehnfache an Geld geben, ob mit, mit der eine Mille oder zehn Mille, der läuft nicht mehr. Also äh, wäre mal eine lustige Studie, mal zu gucken, <lacht> äh, nach Gehalt und dann wer läuft, wie viel pro Kilometer, äh, pro Spiel, wie viele Kilometer, äh, da würde man, glaube ich, keine Korrelation sehen, sondern eher im Gegenteil.
2: Das Geld an die Ziellinie legen.
0: <lacht> oder so. Und das andere, ne, das wäre nochmal zu, zu ähm, entdecken, weil man sich nicht äh, oder selten oder kaum damit auseinandersetzt ist, ey, man hat dieses Geld, lass uns mal diese Tür hier öffnen und mal sehen, wie könnten wir das denn optimal einsetzen, damit auch die sportlichen Ziele nicht äh, völlig flöten gehen aber dass wir als Unternehmen, als Organisation, weil das ist ja Unternehmensführung, das ist der Job, relevant sind und erfolgreich. So, da bietet sich, glaube ich, viel an. Und dann geht das, dann würde sich das komplett von A nach Z ableiten. Allein wenn ich so an Merchandising, und dieses Ganze denke, dass klingt super, ja, ich sehe das häufig, wo das schon drei äh, äh, Adressen später äh, wieder dann, dann landet und hm. das braucht man nicht, also wir brauchen nicht äh, jedes Jahr zwingen neue Trikots und zig verschiedene Sachen. Ja, das macht Geld, ähm, aber äh, vielleicht hat es Apple ganz gut vorgemacht, die haben weniger Modelle, trotzdem kaufen die Leute das, die Leute sind trotzdem glücklich, macht die Dinger noch nachhaltig, ähm, dann hat, haben die Leute viel mehr davon und du zeigst auch, was dir wichtig ist ähm, als, äh, als Unternehmen und dann werden sich wahrscheinlich neue Stränge dort entgeben, ähm, damit man auch äh, ne, ne, das auf sichere Beine stellen kann. Das wäre so ein bisschen Wunschszenario, weiß ich völlig okay. ähm, bewusst, ähm, aber dadurch, dass wir uns sehr wenig mit dieser Phase auseinandergesetzt haben, wissen wir auch gar nicht, was da ist. Wir wissen nur, ah ja, wenn wir mehr Geld haben, dann mehr Spieler und noch irgendein Gadget äh, ja, äh, und noch ein Sonderberater, der diese eine Technologie hat und so weiter, äh, die einen auch vielleicht, aber vielleicht auch nicht äh, weiterbringt. Ähm, Anwendet, das ist äh, äh, schon äh, Optimierung auf so einem Niveau, dass es äh, ja mittlerweile dazu führt, du kannst nicht mehr Talente mit 18, 19 irgendwie dazu holen. Jetzt holst du ein Talent mit 14, nicht wegen ihm, sondern damit sein kleiner Bruder der 8 ist, damit der noch mitreißt.
1: Das ist teilweise schon aus anderen Ländern ne? genau. in und Deutschland.
0: So, ab welchem Punkt verstehst du, wie absurd das ist? So ab welchem Punkt sagt man so, hey, Timeout. What the fuck? How did we get here? Also, <lacht> wie sind wir hingekommen? Und wie kommen wir wieder auf, auf eine Bahn, die im Einklang ist mit dem Sport?
1: Du hast so ein paar Punkte genannt, die dich ja dann noch wahrscheinlich dann auch irgendwie ein bisschen mehr in Richtung, also wie der Fußball dich so zurückgewinnen könnte dann, und, und dass das ja für dich vielleicht auch wieder interessanter wäre oder auch für Fans und, und generell. Wie viel glaubst du denn, wird sich der Fußball realistischerweise in den nächsten zehn Jahren davon auch verändern, dass es halt wirklich ja, dieses, dieses Timeout gibt und dass sich wirklich mal was ändert?
0: Äh, in Deutschland glaube ich gar nicht, weil einfach die Struktur dafür fehlt. Mhm. Ähm, ich glaube, das bedarf auch Input von Spielern und da sind wir eben sehr weit davon entfernt. Vielleicht haben andere Ligen, also da ist auf jeden Fall mehr Teilhabe von Spielern. Das ist kein Rätsel und kein Geheimnis. Aber die haben eher das Potenzial, weil dann nochmal ein anderes Interesse da ist. Welche ja?
2: Ligen siehst du denn da konkret im Vorteil? Mhm.
0: Alle, top. Alle Top 5 sind viel besser besetzt als die deutsche Liga. Mhm. Ja, Ob das italienische, französische, spanische, englische ist. Da gibt es Strukturen, die etabliert wurden, die viel äh, präsenter sind und mit mehr Leben gefüllt werden als die in, äh, in Deutschland. Ähm und ähm, genau, weil es ist ja am Ende so eine Interessensvertretung. So wer hat welches Interesse und wer schafft es auch, vielleicht mehrere Interessen oder andere Interessen auch mit aufzunehmen und ähm, zu schieben, aber wenn du jetzt äh, zwischen Sponsoren und äh, Unternehmensführung, die ja dann ne, finanzielle Ziele haben muss und die ja an sportliche Ziele gebunden sind, rein, ähm, dann äh, Liga, so das, das ist viel Geld, <lacht> das da rumschwimmt, ähm, da, da, da wird immer etwas gemacht. Ne? Nachhaltigkeit ist natürlich, läuft immer permanent äh, irgendwie mit. Aber inwiefern das dann ernst genommen werden kann, ist, ähm, ist interessant. Ich, 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 ich ähm, weiß, dass man häufig in Gesprächen dann so hoffnungsvoll rausgeht und sagt, ja und könnte und <lacht> wird und so. Naja, wir dachten das auch als äh, Corona-Pandemie. So vielleicht mhm. da eine kurze Geschichte dazu. Da war ähm, Ich war ja bei Union, ähm, Köln und ähm, die haben auch gesagt: Hey, ähm, so wir müssen Geld sparen und ihr müsst auf Gehälter verzichten. Und so, ja, klar, gar kein Problem. Aber wir möchten, dass das Geld bitte so an die und die Staff gezahlt werden. Und so, hey, das können wir halt nicht leisten. So, ja, okay, dann, dann verzichten wir trotzdem auf, auf einen gewissen Teil und gucken, dass das geregelt wird und so weiter. Und ähm, dann kriegt man das irgendwie hin. Okay, dann wurde das irgendwie hingekriegt. Naja. Also
2: habt ihr das dann quasi als Spieler geregelt? Habe ich das jetzt richtig Kaum, verstanden? Nee, nee, dann, oh, okay. dann
0: konnte das nicht so geregelt werden, wie wir uns das erhofft okay. hatten. Weil da war eine große Bereitschaft da. Mhm. Da waren dann alle so, hier, ja, wenn wir können für Mitarbeiter auf jeden Fall, ja, aber dann werden die halt trotzdem in Kurzarbeit geschickt oder manche dann äh, können nicht. Und ja, ich glaube, die Realität für die Entscheidung, ne, äh, da als äh, Unternehmensführer dabei zu sein, ist nicht zwingend leicht. Ne? Ähm, und äh, auf jeden Fall im Rahmen dieser, so, es geht um die Existenz und so weiter, äh, habe ich einen gefragt, hey, ähm, äh, Senior-Typ äh, da im Verein, ähm, was denkst du, welcher Verein als erster dran ist, wenn es jetzt so wirklich scheiße wird? Dann sagt er, Augsburg. So, okay, ich habe mir Augsburg gemerkt. Und dann so zwei oder drei Monate später, Augsburg macht den Rekordeinkauf. Die haben, glaube ich, irgendeinen Spieler <lacht> bei 10 <zehn> Mille gekauft. <lacht> ja, ja. Und dann dachte ich, ja, okay, ich weiß, ich kenne nicht die verschiedenen Vereine und deren finanzielle Lage und so weiter. Aber die Person kannte das. Und, ähm, ich fand es dann äh, beeindruckend, dass genau der Verein, wo der sagt, so, die so, äh, sind als Erste weg, ähm, machen dann einen Rekordeinkauf. Naja, und so ging das dann auch weiter. Ja? Ähm, äh, und das war ja die, das Ereignis, der Restart mhm. ähm, äh, schlechthin, ähm, der sich ja über Monate und Jahre jetzt mittlerweile gezogen hat. Äh, doch äh, ich würde jetzt dran rätseln, also es wäre ein Rätsel, dann daraus zu ziehen, was sich verändert hat. Ich weiß, ich weiß nicht. es nicht. Vielleicht verpasse ich das ist es. Auch. gar Nö, also, ja. also
2: wir hatten ja die gleiche Hoffnung. Ich glaube, wir haben da auch ein paar Texte drüber geschrieben oder veröffentlicht. Mhm. Aber im Endeffekt, also die ja.
1: sind jetzt auch wieder hoch. Ne? Ja, ja. Steilpreise steigen auch.
2: was soll passieren?
0: Und dann, naja, um es vielleicht ein bisschen rosig mal auch darzustellen, ja, kann sein, dass ähm, äh, Fangemeinschaft sich dann nur so vereint, dass das alles auf ein Pol geht, ja, und dann so, das ist eine Sache und das ziehen wir knallhart durch und dann äh, äh, quasi auch die Fans sagen so, friss oder stirb, so, willst du oder nicht? <lacht> ja, weil das ist halt ein bisschen Realpolitik <lacht> am Ende des Tages auch, die gefragt ist und ähm, naja, wenn man nur mit äh, Worten und nicht mit Taten stimmt, dann, dann, dann äh, ja, überwiegen die Taten na, am Ende. Naja, äh, wenn so ein Ereignis sich manifestiert, gut, dann kann es Bewegung geben, kann auch eine Bewegung geben, wenn, glaube ich, ähm, die Fußballerschaft an sich äh, zusammenwächst. Ähm, keine Ahnung, äh, irgendeiner, der dann so voll durchzieht oder keine Ahnung, was das heutige Gespräch ergeben wird, ähm, ist auf jeden Fall ähm, ja, nicht leicht und äh, bedarf äh, ordentlich viel Input, äh, aber ähm, vielleicht entwickelt sich, also verändert sich etwas in der Struktur, weil es ist unwahrscheinlich, wenn das Systeme ein anderes Ergebnis haben, wenn sich die Struktur nicht verändert, sondern es wird immer das Gleiche mhm. herausspucken sozusagen, nur vielleicht ein bisschen, so ein bisschen geändert, ein bisschen weicher, ein bisschen weicher, ähm, aber das äh, das das ist, das ist ähm, genau. Also ich glaube, in der Systemtheorie ist das auch äh, tatsächlich ein Konzept, dass, wenn du was verändern musst, dann musst du wirklich etwas in dem Prozess verändern. Äh, oder ein Akteur äh, eine gewisse Stärke irgendwo so also wirklich ähm, installieren oder ja, äh, dann, dann, damit am Ende da was anderes rausspringt.
1: Lass uns über was Schöneres reden. Du hast, du hast ein Buch. <lacht> Ja, jetzt wollte ich schon wieder sagen, du hast ein Buch geschrieben, das wäre ja wieder falsch gewesen, deswegen erklär uns doch mal, wie ist das Buch entstanden und, und wann kam die Idee dazu auf und, und was war so der Prozess, der dazu geführt hat, dass man jetzt ein Buch wo dein Name als Co-Autor mit draufsteht mhm. äh, und, und Sonja Hartwig äh, es in Worte gefasst hat, ähm, dass man das jetzt kaufen kann.
0: Ja, ähm, also eigentlich seit zehn Jahren kommen Leute zu mir rum und sagen, hey, schreib mal ein Buch, du sollst, du sollst echt ein Buch schreiben und ich sollte der Autor sein. <lacht> und ähm, ja, ich, ich, äh, ich, weiß, ich wollte nicht, also was erzähle ich dann? So, ich bin mitten in der Karriere, keine Ahnung was noch passiert und naja, ich habe, glaube ich, auch ähm, viel Respekt vor der Tatsache, dass ein Buch, das, so, das, das machst du einmal, das, das ist für immer da und das hat eine gewisse Aussagekraft, ja? Das steht für dich, ne? für viele Leute, die das Buch lesen, die werden vielleicht mich niemals kennenlernen oder vielleicht kennen die mich nicht, aber die kennen dann das Buch, hm. Ähm, und ja, das habe ich jetzt immer zur Seite geschoben. So, ja, nee, 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 dann habe ich das mal versucht mit jemandem, aber der hat nie abgeliefert. Ich so, nee, dann ähm, muss ich da jetzt eine neue Person finden ähm, und ähm, habe hab Sonja gefunden über einen eine Person, die ich sehr wertschätze, Michael Obert, der ist auch Journalist, den lohnt sich an zu googeln, Michael Obert äh, und seine Karriere, der war ähm, Konfliktjournalist und ist also quer durch die Welt und hat äh, viele Berichte für Spiegel und Zeit und so weiter ähm, gemacht und er meinte, hey Sonja Hartwig, die wäre mal was für dich dann habe ich mich mit ihr zusammengesetzt, unter anderem auch mit anderen Autoren oder Autorinnen, die in Frage gekommen wären, aber da gab es alles von irgendeinem Autor, der meinte, hey, ich treffe mich mit dir vor einer Woche und dann einen Monat später hast du das Buch. Und ich so, hey, wenn ich so ein Buch schreiben wollen würde, <lacht> hey, dann, dann, dann würde ich mir das einfach sparen, weil es ist ja auch sozusagen ein Geschenk, so du… Ähm, ich, ich stelle das ja in den Raum der Gesellschaft rein und Leute werden das nehmen, die werden sich Zeit dafür nehmen, die, das kostet auch Geld, um das zu nehmen und wenn ich da eine Woche investiere und der dann in drei Wochen das schreibt, so das, was für einen Sinn hat das dann am besten lassen, also solche Bücher braucht, könnte man argumentieren, die Welt nicht und ähm, Sonja Hartwig ist jemand, die ähm, komplexe Themen aufnimmt, Sachen, die schwer sind. Äh, ein anderes Projekt, an dem sie arbeitet, ist beispielsweise über den Umgang mit Tod äh, in der Gesellschaft. So Alle kennen es, einem Whatever, paar Mal im Jahr äh, sind wir da bei einer Beerdigung, ist dann sehr präsent. Aber sonst ist das so, wir sprechen nicht drüber. Es ist Selbst wenn man kurz vor Sterben ist, man will nicht drüber sprechen. Es ist irgendwie etwas, was sehr schwer greifbar ist und ähm, viel Vorsicht und Verständnis benötigt und Empathie, um um darüber dann auch mal zu berichten und ähm, ähm, genau und und, und äh, hat sonst nur so Sachen und Themen, die äh, über mehrere Monate hin recherchiert werden und am Ende kommt in der Regel bei ihr es auch dann Spiegel und Zeit, so diese ähm, Outlets, ähm, für die sie dann arbeitet. Naja und ich habe dann ähm, gesehen, wie sie ist und wie sie tickt und ähm, was sie, woran sie bisher gearbeitet hat und fand, das würde super passen zum Buch. Also, dass allein auch ihre Perspektive eine Bereicherung ist, ne? weil ich habe jetzt nicht die große Idee für das Buch gehabt, sondern ähm, ich sag mal, die übergeordnete Idee schon, aber dann so, ja, jetzt konkret, so wo du, wie, was ist der rote Faden und so weiter. Und das hat sie dann mit mir gemeinsam erarbeitet und sie hat das vor allem erarbeitet, sie hat das geschrieben, wir haben, also ich und sie haben uns dann mehrmals getroffen, mehrmals gesprochen und dann kam sie mal, als ich in der Türkei war, als ich in Österreich war, für eine Woche oder zehn Tage und dann jeden Tag irgendwie fünf Stunden quatschen und ähm, auch sehr psychologisch, also sehr ähm, wie ich es nicht gewohnt bin, ne? so die fragt mich was und dann guckt die mich einfach an wie ein Auto. Und dann habe ich schon längst beantwortet und schon so ausgeführt, so fünf Minuten für eine Antwort, wie jetzt gerade, ja. <lacht> und die guckt mich einfach nur an. Und die so, mm hm mm -hmm. <lacht> Und dann stehe ich da und ich so, ja, wir arbeiten ja zusammen, also okay, sie erwartet scheinbar, dass ich jetzt weitergehe, auch mit der Herausforderung, das, was ich, ähm, gesagt habe, jetzt noch weiter zu erklären, weiter zu erklären, weiter zu erklären, weil irgendwann mal darunter vielleicht noch etwas ist, was ich noch gar nicht erklärt habe oder mir selbst nicht erklärt habe. Und Deshalb fand ich diesen Prozess auch sehr einleuchtend, sehr sehr ähm, sehr intim, sehr aufarbeitend, weil in meinem Alltag nehme ich mir nicht die Zeit und sage jetzt das mal über das Leben äh, überlegen, sondern wie man auch äh, aus dem Buch äh, herauslesen kann, meine Eltern, die sind nicht so äh, darauf getrimmt äh, und äh, entsprechend ich auch nicht. Äh, doch am Ende hat, ähm, ja, dann auch Sonja den Text geliefert. Äh, wir haben den besprochen und dann ein paar Sachen geändert und manchmal da, das oder das fehlt noch oder whatever. Äh, sie hat dann noch den Titel ähm, entwickelt und dann ähm, gab es das Buch.
1: Das heißt auch, also wenn ihr dann da zusammensaßt, ist es jetzt nicht so ein so ein klassisches, ja, wir haken jetzt deine Station von der Karriere ab und du mhm. erzählst mir was dazu und so und dann überlegen wir nachher, was können wir denn zu deiner Kindheit, was kannst du mir dazu sagen und was kannst du mir zu deiner Stiftungsarbeit und der Entwicklung sagen, sondern ich, also so wie du es mhm. gerade gesagt hast, klingt es eher so, als dass man einfach auch allgemeine Sachen einfach besprochen hat, die gar nicht direkt mit dem Buch ähm, Ja zusammenhängen, sondern einfach, damit sie ein Bild darüber kriegt, wie du denkst und, 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 ja. und wie du zu gewissen
0: Dingen stehst wahrscheinlich. Mhm. Vor allem so dieses Denken, so wie du denkst, ja. ist ja, wenn du das irgendeine Menschen fragst, hast, also weiß nicht, ich denke das, dann weiß ich das, jetzt muss ich dieses Bild, das manchmal sehr klar ist, manchmal sehr vage, jetzt sehr konkret machen und jemand anderem beschreiben, dass die Person das auch genauso sieht und das ist ähm, ja das hat mit sehr viel Zeit äh, verbunden gewesen äh, und ähm, wo auch glaube ich die Qualität von ihr herkommt ist einerseits in äh, also literarisch so wie schreibt man einen Satz oder einen Absatz wie schreibt man eine Geschichte aber auch schon so bei dieser Interviewreihe weil sie jemand ist der sehr komplexe Sachen sich da reinwursteln möchte und das verstehen möchte, äh, auch die Fragestellung. Und ich habe jetzt keine eine Frage im mhm. Kopf, aber es war so immer. Ähm, manchmal, ja, es war viel, manchmal sehr konkret, so das so diesen Tag erzähl mir alles, was du darüber weißt. Und manchmal war es so, was denkst du über? Und dann, mhm. Okay, gut, wo fange ich denn da an? Ähm, also, sie hat mir eine Bandbreite davon von Fragen gestellt und hat dort die, die Gespräche eigentlich ähm, gut geleitet. Ich glaube, ihre Taktik war, sie hat dann, während wir geschrieben haben, äh, wurde auch Ton aufgenommen. Dann hat sie das später transkribiert und äh, hat dann währenddessen aber Notizen gemacht und dann immer so Stichwörter, 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 Stichwörter. Und dann so aus diesen Stichwörtern wurden dann so langsam Geschichten. Mhm. Ja. Und äh, die wurden dann ja, gefüllt. Und ich habe es auch das erste Mal, als ich gelesen habe, äh, beispielsweise, da, da, war, äh, da war das Ex Exposé. Das sind dann so die ersten zehn Seiten ungefähr. Ähm und auch wenn es meine Geschichte ist, ja, und <lacht> ich mit ihr schon so 40 Stunden gesprochen habe, äh, ist es eine komplett andere Erzählung. Weil es ist eine richtige Erzählung. Ne? Normal in meinem mhm. Interview, es gibt eine Frage, dann soll eine Antwort kommen. Idealerweise kurz, weil man hat nicht immer zehn Stunden Zeit. Und jetzt geht es aber nicht nur um eine Erzählung, sondern es geht um einen Haufen von Geschichten oder eine Geschichte auch. Und die sind zum Teil so ineinander, die sind nacheinander, äh, die werden später aufgegriffen, die umfassen das Buch, die schaffen diese Struktur. Ähm, und das war faszinierend. Ich lese sonst Sachbücher, also es also, also Prof-Doktor, der das studiert, ja, dann gibt mir das, und das mag ich lesen, ja, dann ist da auch immer so eine ganz klare Struktur, aber da ist kein, kein Wortspiel drin oder kein, äh, keine Aufarbeitung im Sinne von, ich erzähle dir das, aber ich löse es erst drei Seiten oder fünf Seiten oder zehn Seiten später auf und äh, das fand ich so interessant, wie sie, wie sie, ähm, wie sie, wie sie die Geschichten erzählt, weil ich erzähle sie immer so sehr, das ist passiert, dann das, dann das, haha, ha. <lacht> ja Oder so, da ist der Witz. Und sie hatte eine andere Form, Ruhe, anderes Wissen, wie man Geschichten erzählt und hat das wunderbar auf Papier gebracht.
1: Und so ist es dann ja auch nicht nur ein Buch über deine Karriere geworden, also da die, die fließt immer so mit so mhm. dein, dein Leben und deine Karriere, sondern es geht ja auch wirklich um um so Sachen wie Gerechtigkeit und, und, und ja, viel mehr Ungerechtigkeit, die es in der Welt mhm. halt gibt. War das dann auch von Anfang an dein Ziel oder euer Ziel das Buch dann nicht nur eine, so nicht nur so biografisch zu machen, sondern ja. halt du hast es eben so als Geschenk für die Gesellschaft bezeichnet, mhm. dass man Halt auch wirklich was daraus ziehen kann aus dem Buch, war weil, weil das ja. das Entscheidende für das? Genau, das Thema. war schon
0: von Anfang an klar. Mir, also, ich habe gesagt, oder das war für sie auch klar, so also eine Biografie brauchst du nicht. Also, kannst du machen, aber wozu? Damit Leute dich toll finden oder nicht toll oder whatever. Also, das, das ist vielleicht interessant ähm, an sich, aber. Ähm, weil es ja auch mit meinem Appell enden soll und mhm. auch dieser Appell erklärt werden soll und wie ich zu diesem Appell gekommen bin, durch meine Geschichte, ich kann ja nur meine Geschichte auch erzählen, ähm, war schon vornherein klar, dass es nicht eine Erzählung ist, so dass es Nevin. Dann ja.
1: stand der Appell wahrscheinlich auch relativ früh fest, also so das letzte Kapitel ja. war wahrscheinlich eine der Das wurde der ersten zum Schluss
0: erst bearbeitet, tatsächlich.
1: Aber dass es dahin Aber gehen in, soll. wir
0: wussten am Anfang, ähm, also das war auch klar bei ihr, ähm, dass äh, es, muss, es muss eine gesellschaftliche Relevanz haben. Also es muss wirklich so, Leute sollen das lesen und im Idealfall, ja, ich weiß, das trifft vielleicht auf keinen, aber vielleicht auf ein paar Leute dann zu, die lesen das und denken dann ein bisschen anders. Nicht über mich, sondern etwas, was für sie in ihrem Leben wichtig ist oder wichtig sein könnte oder und so das ist die Zielsetzung, die ich hatte und sie war die perfekte Autorin dafür, weil wie gesagt der eine hat gesagt ich mache das in drei Wochen und ich kenne die also ich kenne die Bücher ich kenne äh, 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 diese Art von Büchern weil die sieht man irgendwie am Bahnhof und dann nächste ja hä, worüber schreibt er und dann nee, habe ich null Interesse daran zu lesen, weil das scheint so sehr für sich selbst geschrieben worden zu sein oder vielleicht für so ein Marketing-Ding oder so. Ähm, dafür ist es auch einfach zu schade. Ne? Ich habe, äh, kann ich auch sagen, ich verdiene, also ich hätte mehr gezahlt, als ich bekommen habe für das Buch und sowieso spende ich das komplett, äh, um es nicht zu machen, ja weil das so ein zeitlicher Aufwand äh, war und auch ist, aber es ist eben genau deshalb äh, für mich so wichtig, dieses Buch zu haben, äh, unabhängig äh, von wie viel das kostet oder bringt, weil es steht. Ne? Das ist etwas, das äh, liest man hoffentlich. <lacht> Im schlimmsten Fall steht es dann da auf, äh, äh, in, dem, in dem Schrank und wird irgendwann mal dann, dann da angelesen. Aber so das, das steht erstmal. Ja? Interviews, die äh, werden häufig dann äh, älter, auch wenn sie zum Teil te zeitlos äh, sind, aber ähm, sie sind schwieriger zu finden, aber so ein Buch, das ist, das hat man, das nimmt man wahr, äh, das hat auch eine andere Auseinandersetzung, so dann liest man halt ein paar Stunden mit dem Thema und hoffentlich werden dadurch auch die, die ähm, also allein dadurch ist man ja schon sehr befasst mit der Thematik und hoffentlich äh, führt das dann auch eben zu einer neuen Perspektive, weil das ist der ganze Sinn des Buchs.
2: Könntest du dir denn vorstellen, in Zukunft auch nochmal etwas zu veröffentlichen oder Co zu Autoren?
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, voll, ähm, weil äh, jetzt das Buch ist vielleicht 10, 20 Prozent von dem, was ich mit Sonja besprochen hatte ich bin ja in jedes Thema so ein bisschen reingegangen, aber hm. jetzt lese ich das Buch und ich so, da sind so viele Sachen, die sind da gar nicht drin. <lacht> ähm, und es gibt einige Sachen, die sehr wertvoll wären, also vielleicht ähm, diesen Gedanken der Integration, weil wir haben das zweimal in Anführungsstrichen gemeistert oder ähm, und da gab es Faktoren, die sehr wichtig waren dafür. Sport war einer und dann auch die Akzeptanz von Familie Egle oder Frau Stumpf, die auch im Buch vorkommen, die andere. So Das ist ein, ein Muster aus eigener Erfahrung, das hat funktioniert. Das hat auch in Amerika dann funktioniert und ähm, finde ich sehr wertvoll. Heute, morgen, übermorgen. Ähm, das andere, das ist aber eine Zielgruppe von irgendwie zehn Lesern, äh, werde dann so umgang mit, du kommst ins äh, Profibusiness rein, so was wird jetzt passieren? Äh, keine Ahnung. Die erst, das erste Jahr hier mal eine Anleitung zu, was ich der Person raten würde, mhm. ja, für 10 Euro, nicht für 10 von dem Vertrag. Das also wir stellen dir
2: gerne unsere Seite als Plattform zur Verfügung. <lacht>
0: ja, wenn Fußball auch zuschaut. Ich habe schon ein
2: paar Witz gelesen tatsächlich.
0: Ja. <lacht> ähm, also das, das, das ist interessant, aber nur das hat, das bräuchte eine andere Form als ein Buch. Ähm, und dann auch. So diese Phase, das ist jetzt auch, glaube ich, in einem Kapitel äh, dann erzählt, so raus aus Norm und zu einem Ich und von einem Ich zu einem Wir. so Ist kurz erzählt, äh, ja, weil äh, mehr, mehr Zeit, mehr Platz, <lacht> Platz da soll auch kein äh, Schinken sein mit den 3000 Seiten in vier Volumen. Ähm, Finde ich auch interessant und daran arbeiten wir auch mit der Stiftung. So, da gibt ein Programm, wirklich wirksam, äh, das ich hier gerne einmal pluggen würde, äh, wo es genau darum geht zwischen, hey wir alle wissen ja, die Welt ist ungerecht so, und die Welt ist groß und pff, was haben wir damit zu tun, ja, weiß nicht. Ähm, aber irgendwie will ich das wissen und irgendwie will ich eine aktivere Rolle einnehmen, aber wie geht das? Dafür gibt es wirklich wirksam, das ist ein viermonatiges ähm, Programm, ähm, zu dem man dann elfmal innerhalb von vier Monaten hingeht, manchmal unter der Woche, manchmal am Wochenende und äh, mit so zehn, zwölf anderen Personen geleitet von ähm, jemandem von uns dann das in sich selbst herausfindet. Also wir diktieren nicht und sagen, du musst das und das machen. Wir sagen, nur, hey, du hast einen Wunsch, hier sind so ein paar Möglichkeiten, hier sind ein paar Sachen, auf die man achten kann und soll und dann äh, hat man auch ein Netzwerk von 10, 12 Leuten und dann umso mehr Leute damit machen, umso mehr größer ist auch ein Netzwerk von sozusagen engagierten Menschen. Und ähm, so diesen, diesen Sprung zu machen von, boah, die Welt ist groß und ungerecht. Es gibt so viele Sachen, wo soll ich denn überhaupt anfangen? Ja. Also fange ich nirgendwo an. Oder <lacht> ich bin ein Konsumer, also ja. Bio-Konsumer. Ich konsumiere Reportagen und mach äh, kauf bestimmt an bestimmten Sachen ein. Das ist ja auch alles nicht wertlos, das ist ja wertvoll, aber ähm, wenn man dann noch mehr machen möchte, weil irgendwie das Gewissen einem sagt, irgendwie gibt es da noch was, dann, dann äh, ja, äh, gibt es einerseits dieses Programm und dann äh, wäre das auch interessant, mal in, in Buchform zu ähm, zu bringen ähm, ja und dann das ist auch wiederum kein Buch aber Qualitätsmanagement im NGO-Bereich, wir sind jetzt eine von den wenigen, die ähm, die das äh, so wahrgenommen haben und, äh, und auch sich zertifiziert haben lassen und weil das auch in dem Sektor noch nicht so etabliert also gar nicht wirklich etabliert ist zum Leitfaden Leitfaden dafür ähm, der den Sektor voranbringen kann. Vor allem so kleine Organisationen, wie wir das sind, weil da kannst du dir nicht einen Berater leisten für 100.000 Euro, der dich dann auf dem Weg begleitet. Also kaufst du einen Ratgeber für 20 Euro und kommst hoffentlich damit weit, weil das hat uns gefehlt und da mussten wir auch enorm viel Zeit investieren, umso besser wenn andere Organisationen eine Motivation haben, aber dann nicht alle Hürden durchgehen müssen, die wir ja schon hinter uns haben.
2: Learning by doing.
1: Ja. Also auch anderen helfen einfach. Ne? Also viele von den ja. Ideen, die du jetzt geäußert hast, sind einfach so Hilfestellungen auch für Profis, die ins Geschäft kommen, für Leute, mhm. die eine Organisation haben oder so. Ja. Einfach auch im Sinne von, von Ich zu wir zum Wir zu kommen, wahrscheinlich.
0: Ja. Ne? ja.
1: Ähm, jetzt habt ihr, ähm, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, ähm, du hast dich mit deiner Stiftung jetzt nicht nur in Äthiopien, sondern auch in Kenia und Tansania äh, mhm. engagiert. Kannst du dir vorstellen, dass sich das jetzt noch weiter auch weit hat, ähm, also in weitere afrikanische Länder zu mhm. gehen? Ähm, oder was ist so generell deine Vorstellung, wo es mit der Stiftung in den nächsten, ja, ist immer schwierig zu sagen, aber ja, in aber den fünf, nächsten Jahren, fünf ja, Jahren, ja, zehn Jahren. Fünf
0: Jahre ist so eine gängige Zahl mhm. und wir haben auch unsere Fünfjahrespläne und daraus beziehen wir ja dann so die jährlichen Ziele und so weiter. Und äh, ja, mit sehr wahrscheinlicher Sicherheit innerhalb von fünf Jahren werden wir noch ein weiteres Land aufnehmen. Äh, aufnehmen ist ein dummer Begriff. Ähm, wir werden in einem weiteren Land aktiv sein. Ähm, das hat mehrere äh, Zwecke. Einerseits, ähm, wir versuchen immer überall ähm, sehr konzentriert zu sein. Wir sind dann also in einem Land, in einem Bundesland sehr ähm, fokussiert. Wir sind zudem auch nur in Ostafrika, das heißt auch da in einer Region sehr fokussiert und sehr schnell kommen wir von A nach B, ja, weil sonst äh, zeitlich und kostentechnisch könnten wir das nicht managen, wir müssen ja auch das effizient gestalten und der Vorteil, dann noch ein weiteres Land aufzunehmen ist äh, Risikomanagement, falls irgendwie wo was sein sollte, haben wir dann vier Partner ja, jetzt momentan haben wir drei, wovon einer sehr reduziert arbeiten kann aufgrund des Kriegs in Äthiopien. Dann hätten wir vier. Diese vier, bisschen, die tauschen...
1: Weil, weil, weil ihr gemerkt habt, ihr wart ja am Anfang sehr auf mhm. Äthiopien fokussiert. Mhm. Und, und ist das jetzt eine Erfahrung oder ein Learning, was ihr daraus gemacht habt, dass es ja, dass jetzt schwieriger ist, in Äthiopien zu arbeiten, dass ihr euch jetzt breiter aufstellt?
0: Das wussten wir auch eigentlich schon vor dem Krieg. Und auch vor dem Krieg war klar, dass wir weitergehen werden. Wir hatten das ursprünglich für dieses Jahr geplant, 2022. Das haben wir jetzt ein Jahr vorgezogen, 2021. Und ähm, in den nächsten fünf Jahren wird auch wahrscheinlich ein weiteres Land hinzukommen, damit wir einfach ähm, ja, mehr Möglichkeiten haben. Und damit auch die Partner, die wir haben, sich auch nur mal gegenseitig austauschen können, um das Fachwissen, das in einem Land bzw. bei einem Partner da ist, nicht nur in dem Land oder in dem Part, bei dem Partner bleibt, sondern sich auch die Möglichkeit hat, auch woanders äh, benutzt zu werden. Ja Und gleichzeitig kann man auch von anderen nun mal lernen. Ne, das fördern wir ganz proaktiv. Und mit so die den die ihr da auch habt, ne, die mhm. wir uns weitergeben.
2: Du ähm, hast ja gerade eben auch schon den Krieg in Äthiopien angesprochen. Wie sehr könnt ihr da überhaupt zurzeit aktiv sein?
0: Nicht sehr so also limitiert und limitiert, stark limitiert ähm, bedeutet, dass momentan so LKWs kaum äh, Kraftstoff bekommen, weil Kraftstoff wird geblockt von der Zentralregierung und äh, das, was irgendwie durchkommt, ähm, wird dann eher für Motorräder und Technik auf Motorräder eingesetzt. Das ist auch Sonst äh, eine gängige Methode für kleinere Wartungen und Reparaturen, weil äh, du kannst fünf Leute losschicken äh, mit fünf Motorrädern und äh, na, sonst müsstest du einen LKW überall hinschicken und das ist manchmal nicht mal technisch möglich, weil der Zugang oder die Straßen jetzt äh, äh, zerbrochen wurden oder weil bestimmte Gemeinden auch schwer zugänglich sind. Uh, und jetzt geht also viel mehr in die ähm, Wartung und Reparatur. Ähm, und ansonsten ist das mehr als mehr als mehr als schrecklich, was dort passiert. Also ähm, seit 18, 18 Monaten, über 18 Monate kaum, kaum Strom. Äh, Kaum Telefon, kein Internet, kein Bankwesen, kaum Medizin. Knapp 80 Prozent Gesundheits des Gesundheitssystems wurde zerstört. Das kann nicht aufgebaut werden, weil es kommt weniger als 10 Prozent an dem Bedarf, der da ist für Medizin, für Nahrung, Kraftstoff an. Und das ist... Äh, Mehr als hart. Also, das ist, ich, ich würde es auch dabei belassen, es ist äh, äh, unmenschlich und wie sehr unmenschlich, das kann man googeln, wenn man Amnesty International und Tigray eingibt. Die haben da zuletzt auch einen Bericht äh, darüber geschrieben, ähm, was, da, was da vorgefallen ist.
2: Das ist ja gefühlt vielen in Deutschland eigentlich kaum bewusst, was da unten gerade abgeht. Ja. Ähm, würdest du dir wünschen, dass man? dass man hier in der Öffentlichkeit, in den Medien da mal mehr drauf eingehen würde oder dass auch mal mehr in die Öffentlichkeit wünschen würde?
0: ichs. Ähm, Fakt ist aber, dass Deutschland oder auch generell der in Anführungsstrichen Westen ähm, da ein Interesse da hat. Äh, also es ist dann präsent, wenn man dort ein größeres Interesse hat oder wenn es Leute sind, die eine andere Hautfarbe haben. Das ist leider die Realität, in der wir leben, die ich auch finde wichtig ist anzusprechen und nicht hier zu so sagen, oh, wäre schön, wenn und da, da, da. Die haben es übersehen. <lacht> nee, es ähm, ist tatsächlich äh, so und hat auch eine geschichtliche, historische äh, Herleitung, wieso das so ist und beispielsweise dabei wirklich wirksam bei diesem Programm klären, versuchen wir das auch aufzuklären und damit geht auch einher, dass eine bessere Zukunft global gesehen bedeutet nicht, überall anders für Veränderung zu sorgen, sondern mit der Veränderung auch hier anzufangen und darüber sensibilisiert zu sein, wieso vielleicht manche Länder nicht präsent sind in unserer Wahrnehmung. ja, Und das ist jetzt nicht irgendwie eine böser Typ oder die bösen Medien, sondern es ist halt echt ein gesellschaftliches was heißt Phänomen, eine Entwicklung, in der wir uns befinden. Und deshalb möchte ich auch das so einmal kontextualisieren.
1: Was müsste passieren, damit du in 50 Jahren wenn du dann auf dein Leben zurückblickst, hm. wo noch ganz viel hoffentlich positive Dinge auf dich warten, damit du darauf zurückblicken kannst und sagen könntest, das war es alles wert, damit du zufrieden hm. bist mit dir. Weil du machst häufig den Eindruck, als, als, ja, als wärst du immer da davon angetrieben, dich zu verbessern andere hm. zu verbessern, das, das Leben zu hm. verbessern und, und die Situation für viele Menschen zu verbessern. Was hm. muss passieren, damit du irgendwann sagen kannst, hat sich gelohnt.
0: Dass ich weiter auf diesem Weg bin. Also, dass ich irgendwann auf diesem Weg dann äh, abdanken muss sozusagen und sage, hey, ich, ich, ich bin diesem Weg, meinem Weg ähm, treu geblieben. Und solange das passiert, äh, äh, wird, wird alles gut sein. Äh, ich ich habe gewisse Angst, ne, wenn ich dann sehe, ab einem gewissen Alter manchmal oder manche Leute schon im jungen Alter, ne, das hat doch nicht zwingend, was mit Alter zu tun, ähm, nehmen dann aus, nehmen sich dann das Recht raus, zu sagen, ja, ich habe ja schon was gemacht. Mhm. Ja, ich tue ja schon irgendetwas. Und dann ist das immer so gemessen an diesem Minimum. So, ja, ich mache ja, keine Ahnung, ich gehe ja schon Bio einkaufen, was soll ich denn noch tun? Und dann so, ja, pff, wenn du dir mal oh, dich auseinandersetzt mit der Realität deines Lebens und wie das zusammenhängt mit der Realität eines anderen Lebens, dann wäre diese Aussage vielleicht echt nicht respektlos gemeint, wie sie tatsächlich doch ist. ja. Und ich, ich hoffe, dass ich, ähm, dass ich nicht da rein verfalle, weil das ist dann auch zum Teil so dieses es ist schwierig und äh, es ist, Sachen sind komplex und Uh, vielleicht gibt es nicht diese dauerhafte Happiness, uh, die uns vorgegaukelt wird, nach der wir uns uh, orientieren müssen, sondern es ist okay, wenn Sachen nicht gut sind, dann sind sie nicht gut, aber da zumindest benennen wir sie so, wie sie sind und können dann dahin arbeiten, nicht, dass sie dann gut sind, aber dass sie besser sind als zuvor. Weil es gibt keinen Menschen auf der Welt, der so für die große Veränderung alleine gesorgt hat. So Jeder trägt einen Teil, dazu bei, manche können mehr, manche weniger, manche heute, manche morgen, manche gar nicht äh, und für sie müssen wir ja auch da sein und das ist ja der Sinnbild einer Gesellschaft der Zukunft in der wir füreinander da sind äh, und äh, da möchte ich mitschwimmen <lacht>
1: Deswegen heißt das Buch auch alles geben und nicht etwas geben. Das ja, genau. nochmal. Also das ist, wird in dem Kapitel äh, zum Schluss sehr deutlich und, und ich glaube in dem, was du gesagt hast, jetzt auch, ähm, dass man immer gucken kann, was kann man noch mehr machen ne? und oder, oder, ja, wie kann ich noch weiterhelfen und nicht mhm. damit zufrieden zu sein, was man schon fertig hat. Ich kann euch das Buch nur empfehlen, wenn ihr das da draußen noch nicht habt, äh, dann holt es euch und schaut da rein. Alles geben von äh, Neffen Sobotitsch und Sonja Hartwig. Im Verlag habe ich jetzt auswendig gleich. Kiwi. Im Kiwi-Verlag. Mhm. Ähm, lest es. Es ist aufschlussreich und eine gute Lektüre. Larissa hat es, glaube ich, an einem Tag durchgelesen, hat sie mir geschrieben.
2: An einem Nachmittag. Äh, durchgelesen. <lacht> Zweieinhalb Stunden. Ja, klar. Ja.
1: Ich habe es mir ein bisschen aufgeteilt. Er weckt auch viele Fragen. Ähm, mhm. wenn man stellt, oder, oder Im Buch werden viele Fragen gestellt, ohne dass eine Antwort dabei steht. Man muss sich selber Gedanken darum machen. Mhm. Ähm, deswegen danke, dass du uns ein bisschen von, von deiner Zeit gegeben hast. Ähm,
0: Sehr gerne. Danke für die Möglichkeit. Hat Spaß gemacht.
2: Uns auch.
1: Und dann hoffen wir, dass wir in absehbarer Zeit nochmal vielleicht wieder ein bisschen von deiner Zeit kriegen und nochmal über ja, mal gucken, worüber wir dann reden.
2: Über Einhörner, weil es passiert so immer mehr. Hinterlegt. Genau, Über Einhörner, <lacht>
1: weil wir Neven noch in unser Freundebuch von schwarzgelb.de schreiben lassen müssen. Das machen wir aber, nachdem wir die Aufnahme hier beendet haben. Deswegen bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und ähm, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Podcast at schwarzgelb.de ist eure Feedbackmöglichkeit. Add auf Ohren bei Twitter. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und schließe so wie Jens sonst immer mit her. BVB.